0: Charlas hispanas. Episodio 975. Elecciones en Argentina. Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario de español para aprender vocabulario, expresiones, gramática, cultura, noticias e historia de Latinoamérica. Puedes ver la transcripción completa de este audio y ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y expresiones que utilizamos en este episodio. Para acceder a ese contenido, conviértete en suscriptor premium en charlashispanas.com. Hola, ¿cómo están? Un gusto saludarlos nuevamente para seguir mejorando nuestros conocimientos del idioma español y a la vez aprender muchas palabras nuevas que pronto podremos utilizar. Hoy, además, lo haremos hablando de un tema de mucha actualidad en Argentina. Les diría que en las últimas semanas no se ha hablado de otra cosa que no sean las elecciones presidenciales. El próximo mes de octubre elegiremos en mi país al presidente que nos gobernará durante los próximos cuatro años. Pero el camino para llegar a ese momento es bastante largo y el proceso ya ha comenzado. Es que en Argentina existe, desde el año 2009, una instancia anterior a las elecciones propiamente dichas que se llama PASO, esta palabra es la sigla de primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias. Primarias quiere decir que son el primer paso, ya que en él se decidirá quiénes son los candidatos habilitados a participar en las elecciones posteriores. Abiertas porque, si bien en cada partido se eligen los candidatos que más votos tengan para participar de las elecciones, no es una elección interna del partido político, como se hacía antes, sino que todos los ciudadanos pueden votar. Simultáneas, por supuesto, indica que deben realizarse al mismo tiempo en todo el país. Aunque en esta última votación, por circunstancias puntuales, algunas provincias las realizaron algunas semanas antes. Y obligatorias indica que todos los ciudadanos empadronados deben votar, de la misma manera que con las elecciones reales, que en mi país son obligatorias. No todos están de acuerdo con la realización de las pasos, ya que, como imaginarán, pone en marcha una enorme estructura de fiscalización y gasto de dinero que muchos consideran podría usarse de otras formas. Hay quienes están a favor y dicen que es la manera más transparente de elegir a los candidatos que luego se presentarán a los cargos públicos. Pero en realidad estos se elegían antes en cada partido político de manera interna y quien ganara esa elección participaba del comicio real. En definitiva, sostienen quienes las consideran innecesarias que no tienen por qué elegir entre los candidatos que presenta cada partido político, dado que pueden no conocerlos y entonces sería mejor que los afiliados de ese partido eligieran a su representante. Para que quede más claro, expliquémoslo así. En Argentina hay varios partidos mayoritarios, entre ellos Unión por la Patria, el nombre actual con el que se presenta el peronismo, en el gobierno actualmente con Alberto Fernández como presidente y Cristina Kirchner como vice. Y juntos por el cambio, la mayoría opositora hasta ahora, quienes fueron gobierno hace varios periodos, cuando fue presidente Mauricio Macri, aunque en ese momento el espacio se llamaba PRO. En Argentina es bastante común que los partidos políticos vayan cambiando sus nombres periódicamente con el objeto de actualizarse, aunque hay quienes creen que lo hacen sencillamente para desligarse de las acciones anteriores que no fueron exitosas. Entonces, en las PASO el partido Unión por la Patria presenta las boletas de todos sus candidatos a presidente y a gobernador, que son quienes deben elegirse en esta ocasión. Y los candidatos que más votos reciban serán quienes efectivamente se presenten en la elección real, que casi siempre se celebra dos meses después de las PASO. Pero más allá de elegir a los candidatos de cada espacio, por supuesto que todos los partidos toman nota atentamente de los números que cada partido recibe. Funcionaría como una gran encuesta, tal como la califican sus detractores, ya que indica con bastante certeza cómo está la intención de voto real y puede brindar grandes sorpresas. Esto fue lo que pasó en las PASO del pasado agosto, cuando las dos fuerzas mayoritarias quedaron en segundo y tercer lugar, detrás de un tapado, como decimos acá, esto es, una sorpresa, alguien que nadie esperaba ver en primer lugar. Se trata del economista Javier Milei, titular del espacio político llamado La Libertad Avanza, que hasta el momento solo parecía ser seguido por algunos jóvenes que no estaban de acuerdo con los partidos tradicionales. Bueno, pues sorprendentemente para todos, este excéntrico personaje se llevó el 35% de los votos en todo el país, ganando en casi todas las provincias. Y digo lo de excéntrico porque sí lo es, si lo buscan por internet lo comprobarán. Un señor de cabellera frondosa y enrulada, que en ocasiones se ve completamente indomable y siempre es como mínimo llamativa. Cuando se le preguntó sobre el tema, ley dijo, «No me peino, me peina el viento». Así que pueden darse una idea del aspecto general. Pero no es solo por eso que se lo califica como un personaje excéntrico, sino por su carácter explosivo en ocasiones y algunas declaraciones como que se comunica con sus mascotas fallecidas por medio de una medium. Además de asegurar que, si ganase, eliminaría gran cantidad de ministerios y reparticiones públicas con el objetivo de reducir gastos. Quienes no lo aprecian lo ven similar a Bolsonaro o a Trump por sus formas. Pero más allá de su carácter cambiante y llamativo, es verdad también que se trata de un economista con dos maestrías, quien desde hace más de 20 años se ha desempeñado como docente de economistas, tanto en universidades de Argentina como del exterior, lo que habla de un conocimiento académico importante, que hasta el momento no sabemos si podrá llevar a la práctica llegado al caso. Tal vez el motivo por el que este candidato haya llegado a tener tantos votos, no hay que buscarlo en su forma de ser, sino en quiénes son quienes tenía enfrente». Los candidatos de los otros partidos parecen no haber conseguido la voluntad del electorado, y es que se trata nada menos que de Sergio Massa, actual ministro de Economía del gobierno de Alberto Fernández, quien obtuvo un escandaloso tercer puesto, inédito para el partido peronista, y Patricia Bullrich, miembro de Juntos por el Cambio, quien quedó en segundo lugar detrás de Milley. No parece haber sido una buena idea del gobierno actual presentar como candidato a presidente al ministro de Economía que ha llevado a la Argentina a la situación actual donde estamos viviendo una crisis económica que tal vez sea la peor de nuestra historia. Muchas personas se preguntaban en los días previos a la elección, cuando escuchaban al ministro declarar en modo candidato, enumerando los cambios que haría para mejorar la situación actual, ¿por qué no lo hacía ahora? que forma parte del gobierno? Y en el caso de Patricia Bullrich, candidata de Juntos por el Cambio, es claro que una vez más no han sabido reunir el voto de todos los descontentos con el gobierno actual, que son muchos. Desde hace años, son la oposición más conocida, pero sin dudas la gente ha optado por votar al candidato nuevo, Javier Milei, en lugar de darles la posibilidad a ellos nuevamente, dado que ya fueron gobierno cuando Macri fue presidente. En ese momento la experiencia estuvo lejos de ser exitosa, aunque la situación actual es mucho peor. Somos muchos los que estamos en medio de todo esto y no sabemos qué hacer. Quienes no tenemos una pertenencia a un partido político y tratamos de votar a quien nos parece mejor con la intención sincera de que las cosas mejoren para todos. En general, muchos están asustados por el futuro, tanto si gana el candidato inesperado y entonces no sabemos qué puede pasar, como si ganan los conocidos, quienes ya sabemos de lo que son capaces, y no han demostrado capacidad. Pero todavía faltan pasos en este camino hacia nuestro nuevo presidente. El más cercano, el debate presidencial. En nuestro país es ley que los candidatos a ocupar este cargo se presenten en un canal de televisión y presenten sus proyectos, para lo cual hay determinados temas que deben tocar obligatoriamente, como economía, salud y educación. Cada bloque está delimitado y cada candidato tiene una cantidad de minutos para comunicar su plataforma. No se estimula la interacción entre los candidatos ni la discusión, aunque siempre hay pequeños cruces que se comentan hasta el cansancio. El debate presidencial se realiza semanas antes de las elecciones presidenciales, y es un éxito de audiencia todos los años. Luego de realizadas las elecciones, quien resulte elegido con una diferencia mayor al 10% con respecto al segundo más votado, será electo presidente por el término de cuatro años. Si la diferencia es menor a este porcentaje, los dos más votados deberán someterse a la segunda vuelta electoral, o balotaje, que se realiza como máximo un mes después de estas elecciones. El ganador de la segunda vuelta, aunque sea por un solo voto, será el nuevo presidente. Este es un pantallazo sobre una parte tan importante para la democracia de un país como es la forma como elige a sus gobernantes. Espero que te haya resultado interesante y te espero en la próxima charla. Muchas gracias por acompañarme. Si quieren tener acceso a la transcripción completa de este episodio y a explicaciones y ejercicios sobre el vocabulario y las expresiones utilizadas el día de hoy,